0: І дякуємо нашим моніторам, нашим дівчатам, Олі, Насті, Дмитру. Проте для реклами нань казано використовує одну маленьку цитату Володимира Зеленського. Як за допомогою цих технологій сучасних політики можуть впливати на результати виборів в цілому.
1: Партії сумарно витратили майже 2 мільйона доларів на цю агітацію.
0: Політики витратили на агітацію майже 6 мільйонів, ну взагалі не тільки політики, а взагалі на політичну рекламу в Україні було витрачено понад 6 мільйонів доларів.
1: Вітаємо з вами Опора Подкаст, мене звати Яна, і сьогодні ми з Робертом поговоримо про соціальні мережі, агітацію, політичну рекламу в них, та чому ми в Опорі займаємося моніторингом. Власне, з цього вступу і є моє перше питання до тебе. Чому ми приділяємо увагу агітації кандидатів та політичних сил в соціальних мережах, і чим політична реклама відрізняється від інших видів реклами?
0: Так, упора дійсно спостерігає за виборами, і в 21 столітті на останніх виборах нам показано, що неможливо спостерігати за виборчим процесом, не спостерігаючи те, що робиться в соціальних мережах. Тому що кандидати, особливо нам з черговою місцею вибору 2020 року, показали, що дедалі більше беруть участь все ж таки в онлайн-цифрових агітаціях. До того ж пандемія коронавірусу також не святку. Великий вплив на це. І тепер кандидати з з традиційних форм агітації приходять до соціальних мереж, ведуть активно свої там, телеграм-канали, фейсбук-сторінки, до того ж використовують там політичну рекламу. І вони вкладають в неї великі гроші, фінансуючи це. І не можна стверджувати про демократичність і вільність виборчого процесу, не знаючи про те, скільки хто витратив грошей, звідки ці гроші були витрачені, та як політики все ж таки використовують ці соціальні мережі для донесення яких меседжів, як вони, чи не порушують вони правила агітації, тощо. І це є дуже важливо для забезпечення вільного та демократичного виборчого процесу в країнах. До того ж, там соціальні мережі на виборах, зокрема, там в Сполучених Штатах Америки в 2016 році президентських, і в 2016 році, знову ж таки, на референдумі в Великобританії щодо Брексіту показали всю загрозу, яку вони можуть нести, якщо це поле, тобто поле соціальних мереж, не регулювати і впустити його на вільне, так сказати, плавання. Тоді ми бачили, як використовували деякі політики соціальних мереж для того, щоб вплинути на воле виявлення громадян, впливати за допомогою там, і різноманітних інструментів, які надають тобі соціальні мережі, там, мікротаргетування тощо. І як за допомогою цих технологій сучасних політики можуть впливати на результати виборів в цілому, якщо це дійсно не контролювати і не регулювати жодним чином. Тому упори з 2019 року активно моніторить соціальні мережі під час виборчих процесів і розповідає про це всім зацікавленим провідником.
1: Тобто ми можемо зрозуміти, що політична реклама в соціальних мережах відрізняється тим, що вона нерегульована, неконтрольована, непідзвітна. Можливо, ще якісь визначення.
0: Так, дійсно. Починаючи з 2019 року, можливо навіть раніше, активно наші політики вже почали використовувати соціальні мережі. Але в 2019 році дійсно на президентських виборах ми побачили, як соціальні мережі почали відігравати все більшу більшу роль. І на той час наше виборче законодавство, там закон про вибори народних депутатів і закон про вибори президента України, який в 2019 році жодним чином не регулювали використання системи політичної реклами соціальних мереж.
1: А виборчий кодекс, здається, теж не
0: врегулював. Так. І на заміну, який пройшов виборчому законодавству виборчий кодекс, він всі, всі, всі законодавчі норми про регулювання медіа, ЗМІ, і, зокрема, про відсутність жодних згадок про соціальні мережі, перейняв законодавство, яке було написано 10 років тому. Тому воно вже є дійсно застарілим для наших сучасних реаліях і для нашого такого цифрового світу, тому що соціальні мережі стали невід'ємним, невід'ємною частиною агітації політиків під час виборчого процесу і дійсно до цьому потрібно приділяти все більше та більше уваги.
1: Але я маленький на напівчена чверть крок до перемоги, так? Центральна виборча комісія, коли затверджувала форму виборчих фінансових звітів кандидатів, вона там внесла код для агітації в інтернеті і, зокрема, куди включається агітація в соцмережах.
0: Так, дійсно, це Цього, перш... на
1: місцевих виборах.
0: Так. так, дійсно, це був перший такий крок до підвищення прозорості там фінансової звітності політичних партій кандидатів на цих місцевих виборах. Тепер дійсно всі політичні партії кандидати повинні були зазначати у своїх фінансових звітах тремо. Витрати на агітацію в соціальних мережах, проте знов ж таки існує така законодавча коалі... законодавче невизначеність, тому що в Україні відсутній державний регулятор, який би регулював використання політичної реклами під час виборів. Це, зокрема, зумовлено і не не лише недосконалістю виборчого кодексу, який не виділяє там форми як окрему форму онлайн-агітацію, а й, зокрема, відсутністю е, законодавчого регулювання роботи соціальних мереж, там, наприклад, законодавстві про засоби масової інформації в Україні. Тому в Україні відсутній такий державний регулятор, який би перевіряв би, наприклад, достовірність цих даних, які політичні партії кандидати зазначили у своїх фінансових звітах, тому фактичним видатком, які вони здійснили в соціальних мережах. Тому, дійсно, це збільшує прозорість, проте, знову ж таки, жодна політична партія чи кандидат за внесення недостовірних даних до цих форм досі не може понести ніякої там, відповідальності адміністративної чи кримінальної.
1: Давайте перед якихось цифр звернемося, тому все так говоримо загально. Спам'ятаю, що коли ми моніторили політичну рекламу в Фейсбук, Інстаграм в 2019 році на про кампанії парламентських виборів, то партії сумарно витратили майже 2 мільйона доларів на цю агітацію. Так? Це там приблизно, якщо перевести, 31 мільйон гривень. Тоді ж підрахували, що в фінансових звітах вони зазначили лише там, 17 мільйонів гривень. А чи зросли витрати на місцевих виборах? І якщо зросли, чи ми можемо договорити, в скільки, значно, незначно?
0: Так, дійсно, на місцевих виборах ми побачили, побили декілька рекордів. Ну, по-перше, дав. Одним єдиним джерелом інформації про активність, агітаційну активність партій та кандидатів в соціальних мережах є бібліотека реклами Facebook. На жаль, ще такі гіганти, як Google, наприклад, чи інші соціальні мережі, не розкривають до, до кінця всю свої дані і всю свою звітність про те, як політики активно використовують їхні ресурси, агітаційні, рекламні, і скільки грошей витрачають. Тому ми дійсно, коли говоримо про ці витрати, ми говоримо лише про витрати кандидатів і політиків в соціальній мережі Facebook. Якщо ж порівняти з черговими, позачерговими парламентськими виборами, то агітація на цих місцях зросла майже втричі. Так, за цей короткий період часу, майже такі саме, як були тривали позачарові вибори, політики витратили на агітацію майже 6 мільйонів, ну взагалі не тільки політики, а взагалі на політичну рекламу в Україні була витрачено понад 6 мільйонів доларів. Тобто це втричі більше, ніж так. Так само зросла кількість оголошень, тому що в нас зросла, порівнюючи з Виборами до Верховної Ради кількість кандидатів і суб'єктів виборчого процесу на цих виборах дійсно було значно більше. І тому зросла кількість рекламних оголошень. Так за цей період було опубліковано лише в соціальних мережах Facebook та Instagram було понад 120 тисяч рекламних оголошень. Тобто, да, на всіх на всіх місцевих рівнях, там починаючи на виборах до обласних рад або до селищних сільських рад, всі кандидати використовували соціальні мережі як один засіб комунікації своїми виборцями, тому що. Пандемія коронавірусу внесла великі зміни стосовно методів агітації. Так і замість звичних вже нам засобів, там як зустрічі з виборцями або ж проведення якихось там заходів, як нас політики роблять, концерти роблять чи якісь там розіграші, призів. Політики всі перейшов соціальні мережі і намагалися комунікувати з виборцями там за допомогою якраз таких рекламних інструментів. І ми бачив, зокрема на місцевих виборах там в. За один день політики витрачали рекордні по 200 тисяч доларів. Ваше на щодня витрачали політики на рекламу в соціальних мережах. Тобто, ми бачимо, що ця мережі вже до нас доганяє такі традиційні засоби інформації, як там телебачення, або ж там зовнішня реклама, тобто за кількістю там витрачених грошей і активності їхньої.
1: Так, цікаво. Ти згадав про бібліотеку, політичну рекламу Facebook. Да? А, інші соціальні мережі теж намагалися регулювати політичну рекламу, яка в них розташована. Там, Google створив свою бібліотеку, але вона недоступна для України і інформація з України не збирається. Ще Твіттер і Тікток намагались регулювати. Це правильно, що регулюють власне самі соціальні мережі, а не держава. І чи може це держава регулювати?
0: Так, у світі склалася така тенденція, що спочатку вся тенденція до регулювання соціальних мереж іде сполучених штатів Америки, де уряд Сполучених Штатів Америки, зокрема там законодавчі норми окремих штатів, зобов'язують соціальні мережі якимось чином регулювати саме використання політичної реклами в соціальних мережах. Так в деяких Штатах там, вимагається, щоб були дисклеймери на кожному політичному оголошенні, як в нас є вихідні дані на всіх зовнішніх там чи друковані агітації повинні були вихідні дані. Так само вони вимагають до цифрової агітації такі самі вимоги, щоб було видно, хто замовник цієї реклами. І так, що вони вимагають, щоб ця, ця реклама потрапляла і зберігалася в архіві. І, зокрема, ці соціальні мережі і Facebook, і Instagram, і Google – починають використовувати саме Сполучених Штатів Америки і далі імплементовують ці всі саморегуляційні норми на інші країни, незалежно, чи їхнє законодавство вимагає цих норм чи ні. Тому ми бачимо, що дійсно Фейсбук першим в Україні запустив бібліотеку політичної реклами яка вже діє з 2019 року. Проте, якщо, наприклад, говорити про соціальну мережу Google, в неї є аналогічна бібліотека політичної реклами, яка діє на території Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу, Великобританії. І ще, здається, декількох країн. Нова
1: На Мазеландії, британська корона.
0: Так, здається, декілька країн, проте, на жаль, вона ще досі не діє ці правила на території України. Так само, там, законодавство Сполучених Штатів Америки змушує там інші технологічні компанії, такі як, наприклад, TikTok або Twitter, заборонити повністю політичну рекламу, тому що вони вирішили, що так буде краще для їхні соціальні мережі, ніж створювати спеціальну бібліотеку, знову ж таки, політичну рекламу і маркувати всю політичну рекламу. Тому так дійсно, і там, наприклад, в Twitter політична реклама в Україні теж заборонена, тому що це є глобальні правила, і так само стосується, безумовно, TikTok. Проте, знову ж таки, найбільший виклик для України – це все ж таки зараз відкрити політичну рекламу Google, тому що в нас дуже політизований YouTube, дуже багато політиків використовує все ж таки там, пошукову рекламу Google, банери Google тощо, і витрачає це, напевно, на другому місці після соціальних мережі Facebook кількість коштів. І це дійсно дуже важливо для того, щоб зберегти все ж таки цю прозорість та відкритість виборчого процесу.
1: Да, ну, існує така дискусія, що з однієї сторони ця вся реклама, вона має неконтрольований і значний вплив на політичний вибор людей. Mm-hmm. Але водночас ще не стане вона таким своєрідним mm-hmm. ем, тиском на свободу слова, свободу думки, так, Філо- так. філософія. Да.
0: Так, дійсно, коли говоримо про регуляцію соціальних мереж, дуже важливо зберігати поняття свободи суспільства. Свободи, Свободи слова, так? І тому, коли говорять про регуляцію соціальних мереж під час виборів, потрібно звертати все ж таки увагу на три фактори. По-перше, це прозорість фінансування. Тобто ми не говоримо, що політична реклама не має бути заборонена. Ми говоримо, що дійсно вона повинна функціонувати, тому що це є один з найкращих, найефективніших засобів агітації зараз у сучасному світі. Проте вся політична реклама повинна бути профінансована в прозорий метод. Друге, що ми що говоримо, це боротьба з дезінформацією. Тому що політична реклама там, і взагалі соціальні мережі доволі активно використовується для того, щоб пропагувати якось ненависть, поділ суспільства, тощо. І ці речі є недопустимими для того, щоб виборчий процес відбувся демократично, та то вільно. Тому дійсно держава повинна звертати увагу теж таки на боротьбу з дезінформацією з фактчекінгом. Тому там, наприклад, соціальна мережа Facebook там, співпрацює з різними громадськими організаціями, які займаються все ж таки введенням цього фактчекінгу. Саме таким методом, ж Facebook намагається і боротися, наприклад, з дезінформацією, в тому числі і е, співпрацюючи з громадськими організаціями, намагаються зберегти свободу слова. Так, наприклад, там, в Німеччині е, німецький уряд запровадив там штрафи для того, щоб для соціальних мереж, які не реагують на поширення дезінформації, так там уряд Німеччини дає їм певний період часу, за який ці дописи повинні бути або позначені, що це є фейк, або неправда тощо, або ж промарковані відповідним чином. Якщо це соціальні мережаці не роблять, там. Уряд Німеччини накладає на них штрафи. І вже є там перші випадки, коли ці штрафи дійсно були сплачені.
1: А знаходять витоки цієї дезінформації? Чи, не
0: знаєш? Витоки дезінформації цієї знайти доволі складно, тому що це соціальні мережі, будь-яка може це. створити свій аккаунт і поширювати будь-яку інформацію з них. Проте є ж такі, знову ж такі там, інструменти політичної агітації. Там соціальні мережі Фейсбук, ми про неї сьогодні будемо говорити, напевно, багато, і найбільше, тому що в є певні вимоги до кожного рекламодавця, який намагається публікувати політичну рекламу. Так, він повинен прийти авторизацію, підтвердити свою особу, тобто надавши Фейсбуку свій якісь документ, наприклад, там, паспорт особи або водійське посвідчення. Окрім цього, він повинен е, також заповнити всю необхідну інформацію, яку вимагає Facebook, там, тобто, адресу, пошту, номер телефона, тощо. І ці всі якраз такі... О, і
1: мешкати там, де ти поширюєш.
0: Так, що? і без, безумовно проживати на території тої країни, в якої ти хочеш поширювати політичну рекламу, для того, щоб призупинити вплив іноземних країн на вибори якихось країн. Так. І безумовно ці всі заходи якраз такі спрямовані для того, щоб забезпечити те, щоб ці такі дезінформаційні повідомлення менше попадали в, в політичний простір країни під час виборчого процесу. І краще ідентифікувати цих осіб, які поширюють ці інформаційні такі повідомлення. Ну, агітація про, агітація про також є агітація, так, і не можна до кінця але, її заборонити повністю. Але якщо вона без,
1: зовсім неправдива, так, та, та,
0: та, <гум> якщо вона місця звичайно дезінформація, це зовсім інша річ і, і ця дезінформація не повинна бути як такої. Тому Знову ж таки, доволі важливо громадськості бути залучено до цього процесу, і все ж таки саме громадськість повинна якось регулювати, перевіряти цю інформацію та доносити інформацію про те, якщо є якісь координовані сторінки, чи координовано поширюють якусь неправду розколює суспільства тощо. Ми бачили, ми проводили опори дослідження, як там під час. Позачергові виборів 2019 року там політики за допомогою використання соціальних мереж і цих знову ж таки анонімних сторінок, типу, розподіляли суспільству, знову ж таки мобілізуючи свій електрорад. Тобто, це є звичайна технологія, політехнічна технологія, яку дуже не нехтують наші політики, використовують, а соціальні мережі є найкращим інструментом для її реалізації.
1: Ось кілька разів згадую бібліотеку політичної реклами. Я минулого тижня там щось залізла, просто відкрила сторінку і дивлюся, ем, з'явився там така функція, як пошук за, за, пошук за словом. І ось шукали минулого тижня там за словом манікюр. Ну, думаю, яке відношення манікюр має до політичної реклами. Переходжу і там близько п'ятидесяти добре, не пам'ятаю точно цифри, різних оголошень, які на перший погляд не, всі, не, не мають жодного відношення до політичної реклами. Можливо, це помилка СММ або що. Але одне з них, воно таке на межі. Да? Це реклама манікюрного салону, але там манікюр зроблений в кольорах певного кандидата. Це було перед президентськими виборами другим туром в 2019 році. Там навіть портрет президен... кандидата в президенти. І такий лозунг "Прийди на дільницю справ. Манікюром. Вона не була, ця реклама позначена як політична, але розумний Фейсбук її визначив і заблокував. Чи дійсно багато, фейсб... багато такої от реклами непрямої, не від кандидата або від політичної партії, яка його підтримує, а від таких сторінок своєрідної групи інші?
0: Так, ну по-перше, да, бібліотека політичної реклами, вона дійсно чудова, і це є найкращим прикладом прозорості в соціальних мереж під час виборів і під час ведення онлайн-агітації взагалі. Це вона має там чимало недоліків. Там, наприклад, як ти сказали, дуже багато комерційної реклами потрапляє все ж таки у розділ бібліотеки політичної реклами. По-перше, є е, одна з причин, це тому що там, ті, хто рекламодавці, які налаштовують цю політичну рекламу, ну, які налаштовують взагалі комерційну рекламу, вони вказують, що це політична реклама. І Фейсбук автоматично її додає в бібліотеку політичної реклами, і ця реклама звідти вже ніяк не зникає ну, протязі семи років. Інший ж момент це є вже підключаються алгоритми штучного навчання, там штучного інтелекту Facebook, які за допомогою своїх там алгоритмів цих от, мереж визначають автоматично, яка реклама стосується політики, чи політичної там сил, чи виборів, чи соціальних якихось важливих питань. Дійсно, вони там е, за допомогою цих алгоритмів визначають, хто там зображений на цьому манікюрі, чи там є політична партія, чи ні, чи використовуються якісь там комерційні реклами там. Е, чи використовується там фотографії чи відео якогось там кандидата, президента? Тощо ми, наприклад, бачили там цілу серію реклам, яких там рекламували онлайн-казино, проте для реклами онлайн-казино використовували одну маленьку цитату Володимира Зеленського, тобто про те, про азартні ігри. І тепер і після цієї використання ці ці цитати, всю політичну рекламу, в якій використовується флагмент Володимира Зеленського, по Фейсбук визначав як політичну, тому що його алгоритми штучного навчання бачили там політика кандидата, або ж вони ж там можуть в тексті побачити слово, якісь референдум, видобори тощо, якщо там використовується. І ця вся реклама дійсно потрапляє в бібліотеку політичної реклами. Проте алгоритми не до кінця спрацьовують іноді спрацьовують в іншу сторону. Так, деяка політична реклама, яка насправді політична, яка насправді розміщена там кандидат датами партіями, наприклад, які тільки створили свою сторінку на цих місцевих виборах і ще не знають, як Правильно або не хочуть позначати свою рекламу, Фейсбук такі рекламні оголошення іноді погано ідентифікував, не знаючи, що це є дійсно політична партія кандидата. І тоді знову ж таки важливо участь всіх там громадян, які сидять там в соціальних мережах, і громадськості, яка контролює ведення цієї онлайн-агітації, тому що цим агоритмам штучного інтелекту потрібно допомагати. І всю рекламу, яку ви бачите, зокрема, я закликаю важко наші слухачі. Якщо ви бачите якусь політичну рекламу, яка не промаркована невідповідним чином, тому будь ласка, кидайте на неї репорт, надсилайте скаргу до Фейсбука, і Фейсбук неодмінно її позначить як таку, і тепер ви будете знати, з і хто сплачував за цю рекламу, на кого вона таргетувалась тощо. І надалі вже ж алгоритми штучного навчання будуть більш вчитися на ваших скаргах, і чим далі, тим краще розпізнавати цю політичну рекламу.
1: А якщо ви хочете займатися політичним СММ, Чесно. І робити все правильно, да? і не хочете, щоб вашу політичну рекламу заблокували. У нас також є готовий матеріал. В описі до цього відео відеобутерінку можете почитати, які дії треба зробити, щоб ваша політична реклама не була заблокована цим розумним Фейсбуком. Так, можливо, пам'ятаєш якісь такі цікаві кейси за цю кампанію, якісь незвичні рекламодавці або що?
0: Ой... Так, зокрема, знову ж таки, якщо ми говоримо про бібліотеку політичної реклами, там є декілька функцій вибору написання дисклеймеру. Тобто дисклеймер – це типу, вказання особи або там, організації відповідальної за розміщення, там, за оплату цього рекламного допису. І в фейсбуці, в мережі Facebook, є там, можливість вибір обрати. Або ж це буде назва організації, або ж сторінки, або ж це назва там, особи, яку ти зазначив, надавши свої документи. У нас тут доволі мало хто використовує все ж таки другий варіант зазначення особи, а використовує там зазначення якоїсь організації або там сторінки, якої також володіє рекламодавець. І тому ми на цих місцевих виборах бачили, як деяку там політичну рекламу в Нюбопетровській області оплачував, як нам виявилось, Крістофер Нолан, так, а, наприклад, чорну агітацію, дезінформацію проти Віталія Кличка, кандидата на той час, в київську міського голову, оплачував його брат Володимир Так І це дійсно є такими недоліками бібліотеки політичної реклами Facebook, Фейсбук, які потрібно також працювати надалі, щоб це все ставало дедалі прозоріше. Ще інші реклами, ще іншим такий кейсом були, можливо, всі ви бачили. Рейтинги, як шутили, поширювали всякі мемасики, коли там що рейтинг Пальчевського наздогнав рейтинг Байдена і Трампа і вже їх не починає переганяти. І всі бачили, що як поширювали в Києві, зокрема якщо з Києва, то ви точно бачили, як поширювали ці соціальні рейтинги, в яких там Пальчевський доганяв майже Віталія Крючка. Так ось ми там за допомогою все ж таки бібліотеки політична реклама і наших там інструментів, зокрема да, може розкажемо про них пізніше okay. oh, так. Ми з'ясували, що це є ціла мережа сторінок, які там створені під назвою «Україна онлайн», «Свободна Україна», є Асоціація платників податків, які поширили однакові соціальні рейтинги в однаковий час і там, витрачали на це там, десятки тисяч доларів для їхньої промоції. І ми ось це з'ясували, вийшли на слід, і це, як, як з'ясувалося, це поширила агенція, пов'язана з сайтами з політека, яка Політека», mm. да, яку Фейсбук ще не, вже банив на 2019 році. Mm. І, крім цього, ми пішли далі, почали купати і побачили, що, крім цього, ці сторінки, крім політичних реклам, використовуючи «Ботоферми», тому що ми почали аналізувати всіх користувачів, які коментують ці дописи і побачили, що деякі з них там коментують майже всі дописи і почали ходити по їхніх профілях, побачили, що це фейкові профілі, в яких там вся інформація створена на Фейсбук є, може там, створювати інформацію заднім числом. Ось це вони використовують, цю функцію. Найшли навіть справжніх власників цих фотографій, які використовують. Так, зокрема, там один бот, який там Дуже активно агітував за Пальчевською і дуже хвалив його рейтинги. Виявилося, що це є типу фотографії використання якогось блогера, відомого блогера з Польщі, треба так. І ми дійсно знайшли його справжні фотографії, справжня сторінка, яка використовувалась. І знову ж таки, ось ці технології також використовуються під час виборчого процесу. Якщо говорити про політичну рекламу, то є цілком зрозумілі методи і методології, як її моніторити, як за ними спостерігати, якщо дійсно це відкрито. А якщо говорити про. Використання ботоферу це зовсім інше і складніше питання, тому що всі політики їх використовують, але як це прослідкувати, як це промоніторити, Це є дуже важкий, дуже ресурс-коємний процес, яким також потрібно приділити приділити, приділити увагу.
1: Тут варто поділитися перемогою, що після того, ми, як ми зафіксували цю сторінку, написали матеріали і через… там тиждень-два, точно я пам'ятаю, Фейсбук заблокував ці сторінки і частину акаунтів. так?
0: Так, дійсно, Фейсбук заблокував всі аккаунти, майже які були згадані в нашому, нашому там, матеріалі, також всі сторінки, які поширювали ці дописи, зокрема, сторінку Київської асоціації платників податків. І, як бачимо, що Фейсбук реагує на таку поведінку, координовано і дійсно, він намагається зробити виборчі процеси в країнах хоч якось більш прозорими та відкритими.
1: Давай, напевно, про інструменти. Та згадав, що е, ми тут кілька разів згадували про інструмент, який існує власне у самому Фейсбук, де, бібліотека політичної реклами. Кілька є недоліків. Е, е, Опори теж займалася розробкою інструментів і використовувала, там зовнішні. Розкажи про ці інструменти.
0: Так, ми спочатку, на початку 2019 року ні, наприкінці 2019 року розробили свій перші інструменти в Analyzer разом з нашим з моїм колегою Андрієм Савчуком. Вика дякуємо за розробку цього інструменту. Ми розробили його, який дозволяв всю там, інформацію, яку ми отримали з допомогою Facebook, adwiber. Оці всі дані, великі маси інформації, які ми дозволяли їх швиденько фільтрувати, шукати за сторінками, за ключовими словами, і також це все швидко візуалізовувати на зрозумілих і простих візуалізаціях, де можна побачити, на кого таргетують політики, коли вони публікують свої оголошення, скільки грошей витрачають, тощо, або шукати, на які теми найчастіше, які політики таргетують. Там, наприклад, чому пандемія корон... Там, на тему пандемії коронавірусу найбільше агітують в... Чому на пандемію коронавірусу не більше там, наприклад, на східні регіони України тощо, що там можна було знаходити дійсно багато цікавої інформації. Проте я знав, що прогрес ідеї, коли ми створили цей сервіс. Всього в бібліотеці політичної реклами було десь близько 100 тисяч оголошень, а тепер на цих місцевих виборах їх кількість загальна кількість перевели за 300 тисяч оголошень. Наш сервіс там, технічно не справляється з цією функцією, до того, що функціонал був обмежений, тому ми створили новий, фун... новий сервіс, аналайзер. Він зараз в бета-версії, він ще не завершений. Опора досі працює над його розробленням і вдосконаленням, де ми незабаром додамо ще багато корисних функцій, які взгляд, доволі швидко аналізувати і зразу бачити ці всі реклами. В нього і також, знову ж таки, дозволяє звичайному користувачу за декілька кліків подивитися, хто ж там таргетує, куди і які меседжі доносить, і там, яка, наприклад, найпопулярніша реклама була за цей день, Тощо. І скільки там, яка сторінка, скільки витрачає.
1: Тому, якщо вам це цікаво, слідкуйте за нашим сайтом, там буде анонс оголошення в соціальних мережах, це також будемо писати. Власне, що, хотілося б, напевно, ще подякувати всім, хто був залучений до моніторингу соціальних мереж е- за ці кілька років, два роки, так? 2019 році працювала команда моніторів, в 2020 році займаються. Дякуємо вам за наполегливість, за роботу.
0: Так, це доволі складна робота, тому що, щоб моніторити соціальні мережі, потрібна дуже стійка нервова система, тому що за день можна побачити доволі велику кількість різних рекламних оковашень, які є доволі різний зміст.
1: Не завжди імпонують тобі особисту. Так, і подивитися вибору. ось ці всі відео,
0: тисячі, позначати цю всю політичну рекламу, і не лише політичну. Це дійсно вимагає шовених Людських ресурсів. І дякуємо нашим моніторам, нашим дівчатам Олі, Насті, Дмитру, Оксані, всім, хто був добочений до моніторингу цих соціальних мереж, викруті. І це все, що ми робимо, це все, зокрема, завдяки вам.
1: Всі актуальні посилання про матеріали, які ми згадували, інструменти, ви знайдете в описі під цим відео. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться на наш канал, ставте лайк. На все добре.